0: ¿vale la pena vivir la vida? ¿Es esta digna de ser vivida en toda circunstancia? Seguimos haciéndonos estas preguntas. ¿Nos ayudas a responderlas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo queridos amigos, querida familia de Radio María, qué gusto volver a estar con vosotros en este programa en el que nos sentimos Siempre todos están unidos, no solo en España, sino en muchos lugares que nos vais siguiendo a través de Internet. El hombre de hoy que busca a Dios, Dios que busca al hombre. Estábamos comentando el quinto mandamiento, el No matarás. Habíamos empezado con un programa especial sobre el valor y el sentido de la vida. Y vamos a seguir en esa misma dinámica. Y también vamos a seguir con la colaboradora que la semana pasada recuperábamos, que creíamos que íbamos a tardar en volverla a ver. Y aquí está de nuevo Mónica del Toraño. ¿Qué tal, Mónica?
1: Hola, ¿qué tal?
0: Veo que te gustó el programa, ya has repetido. Sí,
1: ya. <risa> Me quedo.
0: Bueno, tendrás que hablar con Raquel, que es la habitual, pero seguro que te deja, seguro que te deja, sobre todo cuando ella no pueda, como es el caso en esta semana. Pues seguimos con ese tema de la vida, hemos tenido diversos comentarios, la verdad es que estoy impresionado porque no me había fijado hasta hace ya algún tiempo que no miraba. Nuestro número de likes, de me gusta en Facebook, ya hemos pasado de los 1500, así a lo tonto, hemos pasado ya de ellos. Tenemos diversos comentarios a este último día, en fin, sobre el valor de la vida, sobre cómo en el mundo de hoy, por desgracia, muchas veces nos matamos y hay mucho egoísmo, un poquito en esa línea, ¿verdad, Mónica?
1: Sí, la verdad, en general, pues eso, Sara Burgos, saludar a María Natividad Pío Sánchez, que destaca también que, que el hombre de hoy ya no tiene amor al prójimo, pero bueno, también hay mensajes optimistas, ¿no? sobre el valor de la vida y, y esas cosas. Y muchos. muchos likes, como has dicho. Vale. Bueno,
0: pues hoy seguimos con el valor de la vida. Vamos a hablar, si el otro día nos hablabas de Chesterton, hoy nos traes un poeta norteamericano, ¿verdad?
1: Hoy <risa> trago. Traigo a Will Whitman, que también hemos dicho que fue muy importante en Chesterton. Entonces vamos a ver por qué en, en un poema y luego también pues eh, escucharemos un fragmento de una película, quizá dos, de Fresas Salvajes y quizás de sí, la otra.
0: De silencio de otra. por si acaso no nos da tiempo. <ríe>
1: misterio, misterio. Y luego pues tres canciones también si da tiempo, una una in inglesa o americana. Ahora mismo sí, norteamericana. Norteamericana sí. Y, y dos españolas.
0: Sí, sí, sí. Y, por supuesto, textos hoy particularmente de nuestro Papa Francisco y de Juan Pablo II. Pues vamos adelante con este programa, el 115 del Hombre de Hoy y Dios, el segundo que dedicamos al quinto mandamiento. El Concilio Vaticano II, en su constitución Gaudion et Spes, tenía un párrafo fuerte respecto al respeto o la falta de respeto a la vida, y decía así esta constitución en su número 27. Todo lo que se opone a la vida, como los homicidios de cualquier género, los genocidios, el aborto, la eutanasia y el mismo suicidio voluntario, todo lo que viola la integridad de la persona humana, como las mutilaciones, las torturas corporales y mentales, incluso los intentos de coacción psicológica, todo lo que ofende a la dignidad humana, como las condiciones infrahumanas de vida, los encarcelamientos arbitrarios, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes, también las condiciones ignominiosas de trabajo en las que los obreros son tratados como meros instrumentos de lucro, no como personas libres y responsables. Todas estas cosas y otras semejantes son ciertamente oprobios que al corromper la civilización humana deshonran más a quienes los practican que a quienes padecen la injusticia y son totalmente contrarios al honor debido al Creador. Y comentaba Juan Pablo II en esta maravillosa encíclica que el otro día ya también citábamos Evangelium Vitae, fechada el 25 de marzo, día de la encarnación del año 1995. Después de haber citado el mismo ese texto del Vaticano II, decía por desgracia, este alarmante panorama, en vez de disminuir, se va más bien agrandando, con las nuevas perspectivas abiertas por el progreso científico y tecnológico, surgen nuevas formas de agresión contra la dignidad del ser humano, a la vez que se va delineando y consolidando una nueva situación cultural que confiere a los atentados contra la vida un aspecto inédito y podría decirse aún más inicuo, ocasionando ulteriores y graves preocupaciones. Y es que, explicaba Santo Padre, amplios sectores de la opinión pública justifican algunos atentados contra la vida en nombre de los derechos de la libertad individual y pretenden no solo la impunidad, sino incluso la autorización por parte del Estado con el fin de practicarlos con absoluta libertad y además con la intervención gratuita de las estructuras sanitarias. Esto escribía Juan Pablo II en el número 4 de Evangelium Vitae, pero luego en el 5 hacía una reflexión muy interesante cuando se había celebrado el, el centenario de aquella conocidísima encíclica de León XIII, la Rerum Novarum la primera de las grandes encíclicas sociales, pues bien decía Juan Pablo II así como hace un siglo la clase obrera estaba oprimida en sus derechos fundamentales y la Iglesia tomó su defensa con gran valentía proclamando los derechos sacrosantos de la persona del trabajador así ahora cuando otra categoría de personas está oprimida en su derecho fundamental a la vida, la Iglesia siente el deber de dar voz con la misma valentía a quien no tiene voz. El suyo es el clamor evangélico en defensa de los pobres del mundo y de quienes son amenazados, despreciados y oprimidos en sus derechos humanos. Y es que Añadía Juan Pablo II, hoy una gran multitud de seres humanos débiles e indefensos, como son concretamente los niños aún no nacidos, está siendo aplastada en su derecho fundamental a la vida. Si la Iglesia al final del siglo XIX no podía callar ante los abusos entonces existentes, menos aún puede callar hoy, cuando las injusticias sociales del pasado, tristemente no superadas todavía, se añaden en tantas partes del mundo injusticias y opresiones incluso más graves, consideradas tal vez como elementos de progreso, de cara a la organización de un nuevo orden mundial. Y concluía este párrafo del número 5 de Evangelium Vitae diciendo que precisamente esa encíclica quería ser una confirmación precisa y firme del valor de la vida humana y de su carácter inviolable. Y una acuciante llamada a todos y a cada uno en nombre de Dios. Y la llamada es esta que nosotros también queremos recoger. Respeta, defiende, ama y sirve a la vida, a toda vida humana. Respeta, defiende, ama y sirve a toda vida humana. Y solo siguiendo este camino encontrarás justicia, desarrollo, libertad verdadera, paz y felicidad. defiende la vida, pero obviamente para defenderla primero hay que valorarla, los problemas suelen empezar en nuestra mentalidad cuando no valoramos mucho algo Obviamente ya no lo defendemos, no, no nos importa mucho que sea atacado. Por eso estamos en estos programas introductorios al quinto mandamiento reflexionando sobre el valor en general de lo que es la vida, lo que es la vida humana, de cómo una concepción sagrada de la vida partiendo de que somos criatura de Dios obviamente nos predispone a valorar toda vida y a defenderla. Mientras que por el contrario, si caemos en un materialismo de que el ser humano es simplemente un animal más evolucionado que otros, pero a fin de cuentas pura biología, pura materia, pues es fácil, muy fácil, caer en que igual que puedo aplastar a ese bicho que me está molestando antes de que me pique ese escorpión lo mato, pues también podemos hacer lo mismo con los seres humanos. Vamos por ello a seguir un poquito profundizando en ese valor de la vida humana y en una actitud positiva que el otro día ilustrábamos, nos lo hacía nuestra invitada de entonces y de hoy, Mónica del Álamo, lo hacíamos con el ejemplo del escritor converso al catolicismo Chesterton, pero que incluso antes de dar ese paso a la iglesia católica pasó, nos contabas, Mónica, de una actitud más bien negativa respecto a la vida, de una actitud que era frecuente en mucha de la literatura de, de ese momento, ¿verdad?, a una actitud más positiva y creo que quieres profundizar un poquito en este tema.
1: Pues sí, la verdad es que pues eso mencionábamos eh, poetas que fueron muy importantes para Chesterton, entre ellos pues eh, Robert Louis Stevenson y también Walt Whitman. Y entonces pues me he acordado, pues, eh, tengo una compañera de clase, Adriana Snaula, que, que está estudiando ahora el tema de Walt Whitman y nos ha preparado un poema, ha dicho que ha elegido uno porque dice que dentro del libro eh, Hojas de hierba pues todo podría ser un canto a la vida, ¿no? Realmente. Pero
0: para los que yo mismo que no soy nada experto en literatura y menos en norteamericana, ¿quién era este señor? <risa>
1: Pues mira, era, es poeta, es también ensayista, periodista, humanista y, y eso era norteamericano y sobre todo se, se encuadra dentro del trascendentalismo y del realismo filosófico. y, y el bueno, siglo
0: XIX, ¿verdad? Sí,
1: y habíamos traído un poema ver, en el que nos ha preparado Adriana y que la verdad explica muy bien ¿no? todo, todo este sentido de, de valorar la vida ¿no? que mencionabas antes. Me preguntó un niño, ¿qué es la hierba?, trayéndomela a manos llenas. ¿Cómo podía responderle? Tampoco sé yo lo que es la hierba. Sospecho que es el emblema de mi temperamento, tejido con la verdura de la esperanza. O imagino que es el pañuelo de Dios, prenda perfumada y rememorativa, abandonada adrede, adrede que lleva en las puntas el nombre de su dueño para que lo veamos. Preparemos en él y preguntemos, ¿de quién?, ...o presumo que la hierba es un niño... ...el recién nacido de la vegetación... ...o creo que es un jeroglífico uniforme... ...que significa... ...crezco igualmente en las regiones vastas... ...y en las regiones estrechas... ...crezco igualmente en medio de la raza negra... ...y de la raza blanca... ...al canadiense, al piel roja... ...a todos me entrego y a todos los acepto... ...y ahora se me figura... ...que es la hermosa cabellera de las tumbas... ...con ternura me serviré de ti hierba rizada que has brotado del pecho de los jóvenes. ¿Acaso si yo los hubiera conocido, los habría amado? Tal vez has nacido de los ancianos, o de los niños tempranamente arrebatados del regazo de sus madres, y eres aquí su maternal regazo. Esta hierba es demasiado oscura para que haya brotado de los cabellos blancos de las madres ancianas. Es más oscura que la barba descolorida de los viejos. Es demasiado oscura para haber brotado de los paladares de rojo pálido. Ah, observo por último tantas lenguas expresivas y comprendo que no han nacido en vano de esos paladares y de esas bocas. Quisiera poder traducir las insinuaciones acerca de los muchachos y de las muchachas muertas y las insinuaciones acerca de los ancianos y de las madres y de los niños tempranamente arrebatados de su regazo. ¿Qué crees tú que ha sido de los jóvenes y de los viejos? ¿Qué crees tú que ha sido de las mujeres y los niños? Están buenos y sanos en algún lugar. Aun el más pequeño retoño nos prueba que no existe la muerte, y que si existió ha estimulado la vida, y aguarda hasta el fin para destruirla, y que dejó de ser en el momento en el que surgió la vida. Todas las cosas avanzan, nada se destruye, y la muerte no es como la han imaginado, sino más propicia. Bueno, y este poema nos lo, ha, nos lo ha preparado Adriana y dice que a ella le parece muy interesante para hablar de la vida tal y como Walt Whitman la, la vivió. Y dice pues que en este poema de hojas de hierba, vamos, en el libro de hojas de hierba, en los escritos preparatorios Walt Whitman pues tenía apuntadas listas de cosas, listas de, de años, de partes del cuerpo, de ciudades, de oficios, y que le parece un dato muy ilustrativo porque le viene a la cabeza pues como una imagen de enciclopedia de cosas humanas, donde la temática unificadora es esa, las cosas humanas. Y entonces, eh, pues destaca que, que con esta agrupación que hace, este espacio que crea en hojas de hierba, para juntarlo todo y hablar de ello, pues exalta lo hermoso que es encontrar relaciones entre las cosas, ¿no? Y habla de la vida y la hierba, que son objetos de, de una metáfora, ¿no? Hacen la, la hierba hace, como, hace como, como metáfora de la vida, y dice pues eso que crece en todas partes de la misma forma. Cuando viajamos a París, a China, a Luxemburgo, o a Canadá, pues vemos la hierba y es la misma siempre, ¿no? Pero y, y ella se pregunta y dice no pasa lo mismo con la vida. Que crece en todas partes de la misma forma. No es cada vida igual que la de la persona que tenemos al lado a 500.000 kilómetros, en tanto que vida, o sea en tanto que capacidad de creación, posibilidad, apertura, crecimiento, presente, proyección, no es la misma. Well Whitman halló ahí su asombro, nos dice Adriana, en esta sencilla característica de la vida, como algo que está presente en todos los hombres. Y dice que esto es indiscutible, que no tiene preferencias, en el que no lo quiere ver. Dice que quien no quiere verlo, pues se negará a verlo, ¿no? Pero como que esto que esto existe, que es un hecho que el corazón palpita, palpitan todos por igual, y mientras esto suceda, pues estamos vivos. Y que estar vivo es para Well Whitman un continuo avanzar, una continua creación. ...y una eterna posibilidad, dice, una osadísima orden a todos de no llegar nunca a convencerlos de que esto merece la pena. La muerte no existe, dice Walt Whitman, dice, no en vida al menos, y si existe es más propicia de lo que pensamos. Y que con esto, pues, ha estimulado la vida. Dice, ¿no es verdad que teniendo cerca la muerte ama a uno íntima, profunda intensamente mucho más la vida?, y termina diciendo que cree que si la vida tiene un color, ese es el verde, el verde hierba, el verde de la insólita esperanza.
0: Bueno, qué bonito. Pues muchas gracias a, también a Adriana que te ha preparado este comentario, que no ha podido venir contigo, pero que te ha dado su material de reflexión sobre Walt Whitman y sin duda un poquito en esta línea de lo que estamos viendo, ¿no? como prolegómenos de una actitud positiva ante la vida. Pues precisamente, Mónica, el otro día nos quedábamos a medias de cómo Juan Pablo II hablaba mucho de que estamos en una gran batalla entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Y no me había acordado yo. De una película que hemos usado ya varias veces en El hombre de hoy y Dios, pero hace pocas horas de repente pum me vino a la mente, y, uy pero es ese corte que es el perfecto para el tema de hoy. Por eso a última hora hemos añadido un, un fragmento de una película que, repito, ya la hemos usado una o dos veces en este programa, pero desde otras perspectivas. Y hoy esta perspectiva de la vida y la muerte, de, de valorar la vida o, por el contrario, menospreciarla, es perfecta en un fragmento de esta película ya que tiene sus añitos pero que sigue teniendo muchísima actualidad. Nos referimos a...
1: A Fresas salvajes, que la mencionábamos al principio del programa, que es, es una película sueca que está dirigida por Ingmar Bergman y que es de, de 1957.
0: Pues en ella hay un profesor mayor... Como que va mirando hacia atrás en su vida, va haciendo un viaje, se va encontrando con diversas personas. Este profesor tiene un hijo y vamos a escuchar a este hijo que es médico, que está casado con otra médico y es una escena de la película en que ella le dice a él que quiere decirle una cosa, se van en coche, se oye se oye que hay mucha lluvia, están, están en el coche bajo la lluvia y entonces tienen un diálogo que vamos a escuchar en el coche, luego se salen del coche luego se van a entrar en el coche pero la verdad es que eh, no tiene desperdicio vamos a estar muy atentos a este diálogo de fresas salvajes
2: ¿qué es lo que me quieres decir? algo desagradable voy a tener un hijo Éval. ¿estás segura? Mm. ayer me dieron el resultado ¿ah sí? ¿No? ¿y ese era el secreto? es que tengo que añadir una cosa yo quiero tener ese hijo ¿Lo dices en rodeos? Naturalmente Ya sabes que yo no quiero hijos Y sabes también que tendrás que elegir entre él o yo Pobre Iván Haz el favor de no compadecerme Es absurdo vivir en el mundo Y más absurdo todavía poblarlo con nuevos desgraciados Y lo más absurdo es creer que ellos serán más felices
3: Esos son palabras
2: Como quieras yo mismo fui un hijo no muy bien recibido en una familia que era una imagen del infierno. ¿Está completamente seguro el viejo de que yo soy hijo suyo? Sí, todo eso es muy emocionante, pero no es excusa para que te estés portando como un crío. Mira, yo tengo que estar en el hospital a las tres y no tengo tiempo ni ganas de seguir discutiendo. ¡Cobarde! Sí, lo soy. A mí esta vida me revuelve el estómago. Y no quiero cargar sobre mí una responsabilidad que me obligue a vivir más de lo que me venga en gana. ¿Sabes? ¿Sabes? Perfectamente que hablo en serio y que no se trata de histerismo, Mariano. Yo lo que sé es que eso está mal. No hay cosas que estén bien ni que estén mal. Cada cual satisface sus necesidades. Puedes leerlo en cualquier libro. ¿Y cuáles son las nuestras Tú sientes la maldita necesidad de vivir, de estar viva, de seguir viviendo, de dar a luz. ¿Y la tuya? Yo siento la de estar muerto, completa y definitivamente muerto.
0: Estar vivo, estar Muerto. Ves que tenía que ver con el tema, ¿eh, Mónica?
1: Sí, sí, totalmente. Y además que representaba... Una situación que desgraciadamente pues se da muchas veces, ¿no? Esa excusa de, de, bueno, es que como el mundo está tan mal, la vida no merece la pena, ¿no? Como haciendo esa relación directa y que nos olvidamos de, de esa belleza de la vida, ¿no? Mirando solo la parte, no sé, más dura a lo mejor.
0: Sí, sí. Yo siempre lo digo que Berman este, era un, como un profeta. Esta película, como has dicho, es del año 57 y parece que es de ahora mismo uh -huh. porque es un diálogo que en aquella época no creo que fuera tan frecuente. Quizá ya en Suecia que iban adelante plantado en este tipo de planteamientos, por desgracia, a lo mejor más, pero desde alguna bueno, España a nadie se le ocurría este tipo de diálogo. En el año 57 se valoraba siempre el gran regalo de tener hijos, de, 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 de la vida, y es impresionante, pues, que, claro, cuando uno no valora la vida, dice, ¿para qué traer a un, a un nuevo ser a este a este mundo, no? Y de hecho, yo me lo he pensado muchas veces, ¿no? Que el continente, por muchas crisis que tengamos, con más riqueza, con mejor eh, sistema de salud, en fin, con todo de educación, sea el que menos natalidad tiene del mundo, algo hace pensar. Algo hace pensar que el problema no es económico. Pues el problema es, en, eh, bueno, no digo que sea el único, pero uno de los problemas fundamentales es que si no hay una valoración del sentido de la vida, ¿Para qué dar la vida? ¿Para qué transmitirla si la vida no es algo positivo? Entonces eh, creo que esto tiene mucho que ver. Está muy ligado el, la falta de respeto a la vida, la, anti, la mentalidad de la anticoncepción y en su caso el aborto con la falta de sentido positivo de la vida.
1: Y además también que nos erigimos jueces muy rápidamente de lo que merece la pena ser vivido y lo que no merece la pena ser vivido, ¿no? Bueno, pues si no voy a poder darle a mi hijo, pues eso, un campamento de verano todos los años, unos sí. estudios en no sé qué, un tal, no es que no merece la pena. Y bueno, y esto es muy superficial, hay otras peores, decirnos que si mi hijo va a estar en una silla de ruedas, no merece la pena que viva, ¿no? O sea, es... Muy dramático realmente.
0: Está claro, sí. También fíjate que aparecía en el corte el relativismo. Eh, no hay cosas que estén bien ni cosas que estén mal. Eh, la comodidad de decir, yo no quiero cargar con una responsabilidad. Claro, si nace un hijo, entonces parece que yo tengo que estar pendiente de él y también da a entender que cuando él quiera se suicidará dice cuando yo ya la vida no me guste me la quito porque claro, si tengo un hijo pequeño pues claro ya me, me complica verdad es un planteamiento absolutamente egocéntrico es una ejemplificación muy muy clara de lo que el otro día decíamos de esa mentalidad eh, de cultura de la muerte de esa mentalidad pro choice que luego seguiremos leyendo el artículo que el otro día comentábamos pero antes de hacerlo llevamos muchas ideas vamos a ponerles música y, y seguimos en Estados Unidos o volvemos a Estados Unidos porque nos has traído una canción de de, de estilo country de un cantante norteamericano
1: uh -huh. es una canción de Kenny Chesney y se llama The Goes My Life que es como ahí se va mi vida o ahí va mi vida vamos y... a
0: empezar a escucharla y luego y, y sobre ella vas comentando su, el origen de esta de esta canción
4: my whole life ahead Hell I'm just a key myself How am I gonna raise one All he could see were his dreams going up in smoke So much for ditching this town and hanging out on the Oh, well, those plans are long gone And he said, they're gone
1: La canción cuenta la historia de, de un chico que es una promesa de fútbol americano y que deja embarazada a su novia y entonces la primera escena es así pues que su novia le cuenta no que está embarazada y él pues se lamenta, dice bueno pues es que ahí se va mi vida, ahí se van mis sueños con este embarazo, no el nacimiento de este hijo me cambia la vida y y se, y se recrea un poco en eso, ¿no? en decir se va mi futuro todo y luego... Sí. Ese sentido va...
0: Sí, de hecho en el vídeo que hemos podido ver de esta canción Pues están ahí llorando los dos diciendo Uff, se va mi vida, se nos va la vida There goes my, my life There goes my future Ahí se va mi futuro, ¿no? ¿Qué hago yo ahora ya? Y mi, toda mi carrera
1: Sí y luego pues es curioso porque luego va viendo como ese Del goes my life ahí va mi vida pues va cambiando no la siguiente escena es ya cuando es esa niña porque es una niña ocupa todo no ocupa la nevera todo está lleno de sus fotos todo y, y se le ve a él diciendo ahí va mi, mi vida no eso se ha convertido en mi vida eso que para mí parecía que me iba a fastidiar mi vida pues sí, ahora es el dice, centro ¿no?
0: dice la letra una niña de ojos azules con tirabuzones y en el vídeo se ve una niña encantadora sí. verdad <risa> esa es mi vida, esa es mi vida ahora pero luego después
1: pues luego se ve también otro sentido de ahí se va mi vida y es que esa niña se hace mayor, no esa niña se va a la universidad y, y claro se va a la universidad y en Estados Unidos cuando se van a la universidad se van a la otra punta y entonces pues eso es el avirse con su coche, con sus cosas como que su vida cambia, ¿no? Y se ve a los padres pues tremendamente tristes, ¿no? Y al padre llorando diciendo, ahí se va mi vida otra vez, ¿no? Esa que, que parecía en un principio que era pues eso, lo que le iba a fastidiar resulta que es, y
0: ahora es su vida. la
1: razón de su vida y esto se
0: da muchas veces, yo conocí bastantes casos de esos embarazos en que, "buah, oh, que mala noticia no sé qué, y luego encantados, claro y luego es quien más alegra la vida vamos a escuchar un poquito esta canción que allí en Estados Unidos ha sido tomada pues como una de las canciones precisamente emblemáticas pro vida
4: There goes my future, my everything, I love you. Baby, goodbye There goes my life There goes my Baby, goodbye. Baby, goodbye. There goes my
0: pues aquí seguimos, queridos amigos, en Radio María, en el hombre de hoy Dios, hablando de la vida, hablando del quinto mandamiento, Mónica del Álamo, y quien les habla, padre Luis Fernando de Prada. Hemos escuchado un fragmento de fresas salvajes y ahora esta canción de Kenny Chesney, There Goes My Life. Eso que parecía que le fastidiaba la vida, esa niña pequeñita, ahora era su alegría. La vida siempre es algo positivo, no la veamos como una amenaza, no la veamos como lo que me fastidia, sino al revés, como un don. Sin embargo, en la historia de la salvación en la Escritura, pronto aparece esa amenaza a la vida, pronto aparece el homicidio, pronto aparece el asesinato. Tenemos ese primer homicidio de Caín a Abel, que nos relata el libro del Génesis, en el capítulo 4. Y comentaba Juan Pablo II a propósito de, cuando Dios se dirige a Caín y le dice, ¿qué has hecho? ¿Pero qué has hecho? Entonces decía Juan Pablo II en Evangelium vite 10. Esa pregunta del Señor que has hecho se dirige también al hombre contemporáneo para que tome conciencia de la amplitud y gravedad de los atentados contra la vida, para que busque sus causas, para que reflexione sobre las consecuencias que derivan de esos mismos atentados. Hablaba de, de las diversas situaciones de violencia y decía, ¿cómo no pensar en la violencia contra la vida de millones de seres humanos? especialmente niños forzados a la miseria, a la desnutrición, al hambre, o en la violencia derivada de un comercio escandaloso de armas, o en la siembra de muerte que se realiza con el temerario desajuste de los equilibrios ecológicos, con la criminal difusión de la droga, o con el fomento de modelos de práctica de la sexualidad que son portadores de graves riesgos para la vida, además de ser moralmente inaceptables pero se centraba sobre todo en otro género de atentados relativos a la vida naciente y terminal, que presentan caracteres nuevos y suscitan problemas de especial gravedad. Hasta el punto de llegar, fijaos lo que decía Juan Pablo II en el 95, ¿qué actualidad tiene esto ahora mismo en España y en Europa, hasta llegar a defender el derecho, el derecho el propio reconocimiento legal por parte del Estado y la sucesiva ejecución mediante la intervención gratuita de los mismos agentes sanitarios. Ya el aborto concreto aquí, se está hablando de ello, no solo no sería un delito, sino que hay derecho a ello, y por tanto hay que exigir ese derecho y que, y que me practiquen lo que yo entiendo un derecho. Y se preguntaba al Papa, ¿pero cómo se ha podido llegar a una situación semejante? Y obviamente veía que hay una profunda crisis de la cultura, Está ese escepticismo y relativismo que aparecía en el corte que hemos oído antes de Berman. Por supuesto, también decía el Papa, a veces son matrimonios o, o familias o personas que se sienten solas. No faltan situaciones de particular pobreza, angustia o exasperación en que la prueba de la supervivencia, el dolor hasta el límite de lo soportable y las violencias sufridas, especialmente aquellas contra la mujer, hacen que las opciones por la defensa de la vida sean exigentes, a veces incluso, hasta el heroísmo. Todo esto explica, decía Juan Pablo II, cómo el valor de la vida pueda sufrir hoy una especie de eclipse, una especie de eclipse. Si podemos hablar de un eclipse de Dios, también hay un eclipse del valor de la vida. Y se llega a esas estructuras de pecado, Parece que, no bueno, es que parezca, es que en el mundo hay infinidad de elementos que todos ellos conspiran contra la vida. Y llegaba el Papa a hablar de una guerra de los poderosos contra los débiles. La vida que exigiría más acogida, amor y cuidado, es tenida por inútil, considerada como un peso insoportable y, por tanto, despreciada de muchos modos. Podemos hablar de una conjura contra la vida. Hablaba del aborto, hablaba de que algunos dicen, bueno, el remedio más eficaz para no llegar al aborto es la anticoncepción. Y decía el Papa, bueno, esto es una falacia, por supuesto, que estamos hablando de, de dos realidades moralmente muy distintas en lo que es la anticoncepción de lo que es el aborto, pero de fondo está la misma mentalidad anticonceptiva. Y de hecho, cuando falla la anticoncepción, pues entonces ya se recurre al aborto. Y donde se da una mentalidad a favor de uno, también está la mentalidad a favor del otro. Y es que de trasfondo, añadía Juan Pablo II, está la mentalidad hedonista e irresponsable respecto a la sexualidad y un concepto egoísta de libertad que ve en la procreación un obstáculo al desarrollo de la propia personalidad. Esta es la gran batalla, una batalla que cada día es más fuerte, cada día tiene más armas el mal por desgracia, pero también también hay muchas personas naturalmente que valoran ese don de la vida, por supuesto desde una perspectiva religiosa cristiana, pero también otros que desde una perspectiva natural. Y creo que precisamente hoy nos traes un testimonio de alguien que hubiera muerto en un aborto y que fue salvado precisamente por, por la presencia de Jesús de una manera inesperada. Es el testimonio que nos traes ahora Mónica.
1: Y hablamos de Omar Jesús Maitorena, que no solo es que sobreviviera a un aborto, sino que es que su vida es un conjunto de milagros uno tras otro. <risa> ha sobrevivido
0: a muchas calamidades.
1: Que realmente por eso también, luego cuando se le oye hablar, él suena pues, realmente agradecido ¿no? por todo, todo esto. Y, y bueno, y, y ahora se dedica pues, a ser portavoz del Evangelio de todos estos milagros. ¿no? Y bueno, pues en el testimonio... Bueno, tiene varios testimonios. Uno que publica Religión en Libertad, pues explica que, que él creció con un padre ausente, ¿no? Es como ya el primer drama de su vida. Que, que es que se, su padre se casó, a la, o sea, se, no se casó, sino se murió al año de casarse, y entonces, eh, pues claro, su madre vivió pues una depresión muy fuerte y estuvo a punto de, de abortar, vamos, de hecho estaba en la clínica, y él mismo cuenta, dice, mi madre estaba en el lugar, a minutos de abortarme, voltea a la vista y a su derecha, inexplicablemente vio el sagrado corazón de Jesús, su impacto fue tal que en un par de segundos se incorporó, se vistió y escapó corriendo con mi tía de la clínica. Y ese gran, y además que dice que no es que viera una estampa, no es que viera una tarjeta, no es que viera, es que vio al Sagrado Corazón, no cuenta más, no dice más, dice que claro que en una clínica abortista como iba a haber no, un sagrado no creo, corazón, no creo que poner muchas, ¿no? El caso es que es como el primer milagro de su vida, ¿no? su madre no aborta, pero aún así, pues la madre tampoco estaba bien, no eh, eh rechaza durante mucho tiempo a su hijo, él, él lo nota claro según según va creciendo. Y, y bueno, se, se, van a, se van a Estados Unidos, desde Perú, y, y él recuerda pues que odiaba a su madre, ¿no? Omar dice que odiaba a su madre, que no podía soportar que ella le diera ni un abrazo, ni un beso, ni que le dijera te quiero. Y entonces esto, sumado al escaso afecto que, que te, le tenía ella, él tan, tampoco, pues pues bueno, no tenía como un, un odio inconsciente de Finel. Y bueno, él cuando regresaron, uy, he dicho a, a Perú, regresaron a México y fueron de México a Estados Unidos luego volvieron a México. Pues estuvo viviendo con su abuela, su abuela María, que fue pues la que le, le introdujo un poco en la fe, le llevó a hizo la comunión, pero él dice que lo hizo más bien como un acto social, ¿no? Que fue pues una cosa más en su vida y que además pues en allí donde estaba en México, pues que se empezó a meter en la droga, sus tíos al parecer tenían plantaciones de vamos, tenían mmm, esta, pues uno de los de los más Punto, de los puntos más grandes de narcotráfico que había. O sea, que cuando tenía 10 años empezó a drogarse y que ya a los 15 era un adicto en términos clínicos, dice. Y entonces, eh, pues a partir de eso pasan cosas todavía más dramáticas, ¿no? Dice que hubo tres veces en las que intentó asesinar a su madre. La última vez cuando iba a cumplir los 15 años. Dice, hoy tiene una cicatriz donde está un rozón de la bala donde gracias a Dios no pasó a más, pero llegué drogado a querer matarla. Y, y bueno, este deterioro espiritual, deterioro psicológico, pues también le afectó a él. Él mismo intentó suicidarse en dos ocasiones, a través pues lo intentó a través de las drogas y estuvo como tres días en coma por sobredosis de cocaína. Y cuando le encontró su abuela en el hospital, pues los médicos le dijeron que las dos alternativas era o que saliera muerto o que saliera convertido en, en un vegetal. Y él dice, pero mi abuela, que era participante de la renovación carismática católica y una mujer de fe, llamó a un sacerdote y con otros laicos oraron sobre mí. Ella me contó que en menos de 15 minutos lo que la medicina no pudo hacer lo hizo Cristo, y en menos de 24 horas salí caminando de ese hospital. Otro milagro más de los que tiene Omar para añadir a, a su lista, ¿no? Dice que este fue como un punto de inflexión para él, ¿no? Que inició su transformación, le invitaron a, a un retiro de jóvenes en la Catedral Metropolitana de México y allí pues dice que reflexionó sobre el amor de Dios, sobre el pecado, sobre la salvación, sobre la Virgen y que fue en una adoración que en una adoración al Santísimo que miró la custodia y dice que le dijo al Señor que si realmente él existía y no era un invento de monjas o de curas, que por favor se manifestara. Porque dice, yo estaba cansado y necesitaba una vida, algo nuevo. Fue una experiencia hermosísima a través de la música. Poco a poco el Señor tocó mi corazón. Durante un momento de canto se acercaron tres jóvenes a orar por mí y experimenté el amor de Dios. Y entonces empezó a dar cuenta ¿no? de todo el daño que le había provocado. Entendí, dice, entendí las razones por las que me, las que odiaba a mi madre. Y además sintió como la paternidad de Dios, no muy cercana. Y entonces él pues vio que el siguiente paso que tenía que dar era pedir perdón a su madre. Y además su madre no quería ni que él se le acercara no directamente. Pero sin embargo, cuando fue a hablar con ella, pues se encontró a su madre también pues arrodillada. Dice que a él le llamó la atención este que ella era muy orgullosa y el verla arrodillada también para pedir perdón, por lo que ella, o sea, ese perdón mutuo, digamos, que también pues le sanó por dentro y además que su madre le pidió que rezara por ella. Y dice, reza por mí porque es que yo quiero que me pase lo que te ha pasado a ti. O sea, ese milagro que estoy viendo en ti, quiero que me pase a mí. Y entonces dice que es como que la vez con la que más fuerza rezó en su vida, ¿no? Y que le dijo le dijo a Jesús, Jesús, dame una mamá nueva, ¿no? Y que luego, pues, que dice que han pasado 27 años, pero que esto, lo este sentimiento, ¿no? Esta fuerza que cambió su vida, pues que la renueva, ¿no? Ese pentecostés de mi corazón lo hable y que lo renueva y que se siente bendecido, pues, con todos los días, ¿no? Con la Eucaristía, con el Rosario... Todo este conjunto de milagros de su vida.
0: Pues sí, pues sí. desde luego también se puede hacer un, una serie de, sí. <risa> de un culebrón, ¿eh? pero de los buenos, de los bonitos. Quien quiera leerlo con más calma, que lo busque ahí en Religión en Libertad, eh, Omar Jesús Maitorena. Creo que vale la pena que lo reflexionemos con una canción que tiene una historia que has descubierto también hace poco, ¿verdad, Mónica? ¡Qué bonita la vida!
1: Sí, la verdad, también adecuada, ¿no? Es una canción de Dani Martín. Dani Martín es conocido porque estuvo muchos años en el, en el grupo español El Canto del Loco, desde el, desde el 94 hasta 2010. Y, bueno, luego, a partir de 2010, pues inició su, su camino en solitario. Y en el disco que se llama Dani Martín, como, como su nombre, pues está este, este single ¡Qué bonita la vida! Y la verdad es que esta historia también es curiosa, ¿no? De, está, está también en YouTube, por si lo queréis mirar. Eh, y, y cuenta cómo... Pues estaban con, con el compositor Estefano que sufrió pues un, un atentado, vamos, le, le dispararon en la cabeza, en la pierna, y entonces él les estaba contando eh, cómo vivió esta cercanía a la muerte y, y cómo de repente pues aprendió a valorar la vida, también pues supuso un poco un encuentro de las cosas de decir bueno cómo está mi vida, ¿no? Que estoy haciendo, como un punto de inflexión y que se fue un momento Estefano. Y que de repente ellos empezaron pues a tocar una melodía tal, y que les empezó como a salir sola la música. Sí,
0: porque por lo que yo también vi en el vídeo en que lo cuentan, se quedaron tan impactados de lo que contaba este hombre que le salió sola la música, ¿no? Sí, sí. Y sí. añaden un comentario, ¿verdad?
1: Sí, que les salía, que les salió sobre todo el qué bonita la vida, ¿no? Esta, esta admiración, y que, cuando, y que no les salía el estribillo, no les salía, no les salía. Y cuando llegó Estefano y les oyó. ...pues justo la continuó, la continuó y la acabaron.
0: Y el comentario final es muy curioso, dicen, nosotros, claro, no sabemos si son creyentes o no... ...pero dicen al final, había alguien ahí arriba que nos estaba sí. como dictando la canción, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pues vamos a escuchar Qué bonita la vida de Dani y Martín.
3: Qué bonita <risa> la vida que a Martín se despista y yo me dejo ser tan bonita es pues vida lo que me das, vida tu caminar vida que arranca cobarde que lucha, que sueña y que perderás vida que vuelve a dar vida que soy Estás vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va Qué bonita la vida, tantas veces enorme Te acaricia y te mima, y te hace sentir tan grande A veces eres un niño, a veces enemiga Qué bonita la vida Qué bonita la vida, qué regalo tan grande Que luego te lo quita. Ser de nadie, a veces un sinsentido, otras tantas gigantes. bonita la vida, y tan bonita es que a veces se despista. Yo me dejo ser.
0: bonita la vida. Y sin embargo, está toda esa mentalidad de la cultura de la muerte. El otro día íbamos resumiendo un artículo de un libro un diccionario de colaboración el Lexicon sobre diversos términos de bioética publicado por el Pontificio Consejo de la Familia del Vaticano y su último artículo se llama Vida y libre elección pro choice escrito por dos hermanos norteamericanos Joseph y Michael Mini y íbamos resumiendo esos puntos en los que ellos cifran lo que es esa ideología prochois en cuanto que lleva a esa mentalidad de cultura de la muerte habíamos visto los cinco primeros puntos se subordina la realidad extramental al juicio mental se hace una especie de idolatración de, de la libertad al margen del amor en vez de aceptar la primacía del amor a Dios y al prójimo sobre el amor a uno mismo, la visión pro-choice prefiere la autonomía individualista del amor a uno mismo. En lugar de aceptar la primacía del amor sobre el placer, prefieren el placer autosatisfactorio sobre el amor altruista y de sacrificio. Y en lugar de aceptar la prioridad objetiva de la vida sobre la muerte, esta visión pro-choice sostiene la prioridad de la muerte sobre la vida. Elimina la vida antes de la concepción mediante la anticoncepción y la esterilización. Elimina la vida después de la concepción con el aborto. Elimina las vidas sufridoras con el suicidio asistido, la muerte indolora. Elimina las vidas inútiles o terminales con la eutanasia, etcétera. Habíamos llegado hasta este punto y vamos a resumir rápidamente los seis siguientes. Sexto principio de esta mentalidad, en vez de aceptar la milenaria visión del ser humano como animal, racional, político, social y conyugal, podríamos añadir irreligioso, que vive en una sociedad bajo el gobierno de leyes positivas basadas en la ley racional, los activistas pro-choice, es decir, por el derecho a decidir si uno quiere o no el... El, esa vida concebida o, o puede decidir eliminarla promueven la visión del hombre como cazador de placer individuo concentrado sobre sí mismo que progresa por medio de la creación de leyes basadas más sobre precedentes que sobre la ley y los derechos naturales y aquí cuentan aquella tristemente famosa sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos Roe vs. Wade de 1973 en la que se interrumpió la tradición legal de los Estados Unidos y se contradijeron 2.500 años de la tradición legal de Occidente al legalizar el aborto, como también se ha alterado el juramento hipocrático de los médicos. En el séptimo punto, en lugar de aceptar la visión cristiana de que los seres humanos proceden de Dios a través de la creación y vuelven a él por medio de nuestro divino Salvador y su ley del amor, Muchos pensadores prochois han seguido el sentido fundamental de su propia visión del mundo hacia un humanismo secular en el que el hombre viene de la tierra y vuelve a ella. En esta visión el hombre es el ser supremo y el único amo de todo lo que descubre. En un mundo liberado tanto de Dios como de sus leyes y sin necesidad de un salvador, el hombre pretende salvarse a sí mismo. Es lo que Juan Pablo II llamaba la metatentación. La tentación Definitiva. Octavo punto. El secularismo extremado rechaza a Dios, lo sobrenatural y la revelación, así como la familia y la iglesia, sociedades fundadas por Dios. Es ese secularismo extremado y es un individualismo, solo queda el individuo y el Estado. Noveno punto. La revelación judío-cristiana presenta una visión única del niño como un don, como algo bueno, muestra que la vida humana nueva es una maravilla, ese niño es uno de los mayores regalos de Dios, pero en cambio esta visión considera un, al niño como un obstáculo a la independencia, al placer sexual, a la carrera, lo que veíamos en esa canción, que luego va evolucionando esa mentalidad de ver el niño como el, el fracaso de mi vida y de mi carrera, verlo luego al final, como la propia vida, como un gran regalo. Y finalmente, la revelación judío-cristiana da un valor trascendental único a la vida humana. El hombre ha sido creada imagen y semejanza de Dios, y cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, se identificó con nosotros, nos confirió la mayor dignidad posible. Y frente a eso está esa visión del hombre como pura biología evolucionada. Y concluían estos autores comentando cómo el siglo XX ha sido con diferencia el más sangriento de todos los siglos, pero entre los millones de asesinados ni siquiera se cuenta el mayor número de todos, las víctimas del aborto quirúrgico y de las píldoras e instrumentos abortivos. Estamos en esa lucha y concluyen diciendo, podemos elegir ir contra Dios, pero entonces en lugar de liberación encontramos la muerte y a Satanás. La otra opción es, amaos unos a otros, como yo os he amado. Que es la elección, por supuesto, que nos plantea también el Papa Francisco, cuando en Evangelii Gaudium nos habla de cuidar la fragilidad. Cuidar la fragilidad. Jesús se identifica especialmente, dice en el número 209, con los más pequeños todos los cristianos estamos llamados a cuidar a los más frágiles de la tierra, pero en el vigente modelo exitista y privatista no parece tener sentido invertir para que los lentos, débiles o menos dotados puedan abrirse camino en la vida. Es esa fragilidad que hoy día pues muchas veces despreciamos. Y sin embargo, pues el Papa nos insiste en que tenemos que cuidarlos. Y dice entre los más débiles que la Iglesia quiere cuidar con predilección están también los niños por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy se les quiere negar su dignidad humana, quitándoles la vida y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo. Y entonces nos habla de esa convicción de que el ser humano es siempre sagrado e inviolable, un fin en sí mismo y nunca un medio para resolver otras dificultades. No es progresista, dice el Papa en el número 214, pretender resolver los problemas eliminando una vida humana. Vale la pena vivir, es el presupuesto que estamos tratando en estos programas introductorios, Ocurren estos atentados contra la vida porque no se ve que valga la pena vivir. Pues vamos a pedir al Señor que aumente en nosotros esta esperanza, esta fe en que el Dios creador nos ha dado la vida, una vida que vale la pena vivir.
3: olvidarás el instante aquel de tu firme decisión, al norte y al sur no voy a gritar con la fuerza de mi voz,
4: sé que vale la pena vivir, sé que vale la pena vivir
3: Soy Amar de Verdad, una luz encenderá, y en el cielo habrá una estrella más, que tu nombre llevará.
4: Sé que vale la pena vivir, sé que vale la pena vivir, por amor, la vida,
3: Imposible alcanzar.
4: Sé que vale la pena vivir. Sé que vale la pena vivir.
0: Vale la pena vivir por amor, recordemos esa exhortación que nos hacía Juan Pablo II, que ahora continúa el Papa Francisco, respeta, defiende, ama y sirve a la vida, a toda vida humana, porque vale la pena vivir.
3: Al parecer, contar uno y uno más de dos.
4: que vale la pena que vale la pena vivir. Sé que vale la pena vivir. Por amor
0: Pues sí, vale la pena vivir y vale la pena hablar de la vida en Radio María. Lo pasamos bien y a la vez pues creo que aprendemos cosas, ¿verdad, Mónica? Sí, muchísimo. Y fíjate cómo desde todas las perspectivas, ¿eh? el cine, la música, la literatura, pues nos llegan esas voces de esa vida que en el fondo todo el mundo desea, pero que luego, por desgracia, nos oscurece el príncipe de este mundo con falacias que a veces nos llevan a hacer barbaridades. Pues pidamos eso, crecer en ese aprecio de la vida como don de Dios. Y si queréis enviarnos vuestros comentarios, vuestras sugerencias, ya sabéis que sobre todo hay dos caminos.
1: El correo electrónico que es el hombre de hoy y Dios con doble y arroba es el hombre de hoy y Dios, arroba y también, pues, a través de Facebook, poniendo el hombre de hoy Dios en Facebook o a través de los podcasts los podcast en la página web.
0: Bueno, los podcasts no es para entrar en contacto, sino para bajarse los programas. Sí, ciertamente. Pero sí, es el camino que podéis oír programas anteriores o si queréis mucho junto, mucho más sencillo pedir los CDs donde están todos los programas anteriores y para ello
1: en el 902 500 518
0: pues muchas gracias, una semana más nos ha acompañado Mónica del Álamo la otra Mónica Martínez Ramos está al otro lado del cristal y os dejamos queridos amigos en la mejor compañía, la de la radio y la de la Virgen María, o sea en la de Radio María, que el Señor os bendiga y hasta el próximo programa si él quiere